0: JustPod
1: 。哥斯拉这个电影上映前一年，有一艘日本的渔船叫第五伏龙丸，在太平洋岛捕鱼的时候，受到了美国核武器实验的波及。导致船员受到了核辐射。你可以把哥斯拉具象化成一个核武器的再来的一个灾难。一三年的哥斯拉更多的只是辅导。影片那个结尾就非常有象征意义嘛，等于说你日本人啊费尽千辛万苦就是把哥斯拉给冻到那边了
2: ，而且是以大家看得到的形象矗立
0: 在东京嘛，就是像一个地标建筑一样的。这些片基本都是意有所指的，无外乎三种实力：美国人、政府、财阀。这三个角色应该是在韩国灾难片当中最大的一个反面角色。
2: 老板正康，哪平成史嘛，反反复复提到一个说法，就灾害史观，重大的天灾会让这个国家的人在心灵层面起一些非常微妙的一些变化。这个呢，在体现在日本身上特别明显，认命心态，累了，反正觉得说改不了，对，也没地方去。我以前那个留学的时候，跟一个日本女生在聊天，我说，哎，你有没有想过去海外待一段时间？啊？’她说我没想过。我说为什么？她说。日本挺好啊，我觉得除了日本，别的地方也不怎么好啊，反正就这样了，苟着呗。大家好，我是樊玉茹；大家好，我是张晶晶；大家好，我是全小新。欢迎收听本周的东亚观察局啊，呃，又到了我们录音的时候了，然后每次都是一次录个几期跟大家放送嘛，对吧？然后在今天这个时间点上，沙老师，我觉得那个上次我们那个。关于吃的那个系列反响还不错，嗯啊，然后小宇宙又推来的，推了之后嘛，然后就是要看到很多人说，我看到最好好玩的一一句评论就是说，哦，这个节目过于学术了，竟然聊吃的，我一点都不饿一个，这句超好笑的啊。<对>然后还有很多人说，希望我们这个系列做下去。当然，我们本周是。不能连着聊吃的嘛？对，稍微跟大家要控一下的，聊一些相对那个硬核一点的话题，然后再聊一些比较轻松的，对吧？如果除了吃系列之外，还有别的一些我们觉得有意思的系列的话，也希望大家能够给一些 idea 啊，我们事后可以那个上去。然后进入正片之前呢，那个我还要提一句，就是呃，可能啊，就是呃，东亚观察局的热心听友，经常 follow 我们节目的听友，应该已经观察到了，我们每期几乎是每期吧，我们那个片尾曲啊。都很骚气的，对吧？对,对，然后有有人用“骚气”来形容我们的片尾曲，就是就是那个没我们的小编啊，因为这里跟大家声明一下，嗯、就片尾曲不是我们三个人选择的，对我们每次三个人都很那个，就是录录录完音拍拍屁股就走了，对，完拍拍屁股的，但是我们也很期待每一次都会有什么样的惊喜给到我们，对吧？嗯、我个人比较喷饭的就是有一次我们聊那个美军基地啊，对，然后最后来了一个偷袭珍珠港的<笑>主题曲，主题曲，<笑>题我们那天一笑，听到这晚我笑死了。然后很多人就提说啊，每次的那个片尾曲啊，然后怎么怎么样。然后我就、呃、一直说，有这个机会，啊，我们感谢一下我们那个小编啊。嗯、小编呢，我们不讲真名了，就是叫叫什么 Hot Hot Air Hot Air Hot Air， 希望我们那个 Hot Air 同学啊，就是未来就是。也是我们节目的一个小的彩蛋，对，对每次有个小彩蛋，然后我觉得是以后我们就是头脑风暴，就是我们聊。异想天开的话题，然后看他能怎么跟得上我们的节奏。对，对放一个比较骚气的音乐的对，对。然后希望大家以后那个听我们节目的时候啊，也要听到最后啊，听听我们这次那个小编同学又放了一个什么样的歌，对吧？如果<对>以后你有什么吐槽的地方，或者说提建议的地方，也可以反馈啊。呃、嗯，我们今天也不多打扰那个小编同学的时间了啊，我们还是进入我们的一个正片啊。今天我们聊什么呢？今天这一期其实是沙老师给予的一个 idea 啊，就是有关于。日韩灾难文学，或者是灾难的文艺作品，对文艺作品，因为有的时候，你比如说像小说改编成影视剧啊什么的，是也挺多的嘛。对，沙老师，先来说一下，为什么会有这么一个创意呢？
1: 呃，因为是我比较喜欢的一个动画导演叫汤浅之明，然后他是最近跟那个网飞有很多合作嘛，<笑>因为我们都知道网飞进入日本之后，也拍了很多的这种日本的动画
2: 片，而且是《圣斗士星矢》什么都，而且
1: 是把一些老的 IP 全部给收过来、哦、重新拍。嗯然后他最近有一部新片要上映，是《日本沉默》，
2: 嗯
1: ，超有名，所以说是一个算是日本动画片啊，嗯
2: 、动画片啊、哦，这个肯定好看
1: 了。所以说我还蛮期待的嘛。所以说讲的这个话题，我觉得，哎，挺值得一聊的，就是讲讲讲，比如说日韩这种影视作品啊，或者文艺作品里面跟灾害有关的一些表达吧，嗯、和它背后所代表的一些文化的一些含义。嗯，然后正好是江苏的那个译林出版社。他也要重新再版那个《日本沉默》嗯，这本科幻小说的经典吧，嗯，嗯所以说正好就是说他们
2: 蹭热度了，
1: 他们蹭热度，然后是我们想福利的，嗯，因为现在的话就是说正好是我跟他们之前有过一些接触，嗯、所以他们也非常喜欢我们这节目嘛，嗯、等于说肯定要送一批书，可以给我们的一些听众，啊，我们想做一个福利发一发啊。啊我
2: 反正就当做刚刚知道这件事情一样。对，如果听到这边的，跟大家说，如果这一期听到这边呢，你可以上我们那个微博，比如说。上我个人的微博吧，对，上我个人的微博，然后然后那个小新的微博也可以，然后豆瓣，豆瓣是要 B B Panda 那个沙老师的那个，我们到时候会放出我们那个福利的放松方法啊。对，我估计最有可能的就是那个微博抽奖嘛，对，微博抽奖的形式啊，我们大概会有送出几本，大概五六本差不多吧，五六本差不多啊，到时候采用那个转发抽奖，对吧？让我们那个东亚观察局小小出圈，然后希望大家能够踊跃参与啊。然后具体的方法，大家可以等节目。上线之后看一下我们的那个微博上面的一些情况，好吧。然后沙老师继续啊，就是因为这日本沉默是一个很老的一个 IP 嘛，对，它最早是小说。对，你觉得汤浅证明加日本沉默给你一个感觉是什么感觉？就是网飞为什么会有这种脑洞
1: ？我不知道你们看过、啊，就是说他之前网飞也翻拍过那个永井豪的恶魔人，嗯,嗯嗯，是非常非常老的这个 IP 嘛，也是七十年代的 IP，、嗯、对,对。但是翻拍的其实蛮重口
2: 味的。啊、是吧？
1: 当然，这有可能是跟网飞的它的更加性质有关系、嗯、对，对对它可以比那个一般的放送更放飞一点。就是、是对，因为它
2: 网端然后有年龄的一个可控的一个平台，对。
1: 对，然后讲回日本，陈墨这个 IP 就是它第一部电影是70年代拍的，对对
2: 对,对很老的一个，是一
1: 九七三年是第一次拍电影，对。它之后也翻拍过，之后拍过我，我看我拍过两次吧， 9 9年也拍过一次， 0 6年又拍过一次
2: ，对那个。以前 SMAP 那个曹景刚，曹景刚演过一版吗？
1: 也演过一版。然后，但比较有意思的是，他每一次的改编，嗯，好像都会有魔改。然后，一九七三年那个版本相对来说更忠实于他的原著，就最后的结局就等于就是说日本真的成了，嗯。嗯但是06年那个版本是什么？日本在大海沟放了原子弹，然后就是成功制止了、呃，停
2: 止了那个沉没的过程，非常美国化的一个东西了
1: 。对对，所以说除了这几个就说是比较正经的改编之外，还出过一些恶搞的改编，就比如说出过一个一个很非常 B 级片的一个片子，叫什么日日本以外全部沉没。<笑><笑>
2: 就类似这种，就全球都要移民日日本了啊、呃！对对对
1: ，然后但这个概念其实本身其实对日本人来说蛮熟悉的嘛。而且其实如果你放开来讲的话，嗯、其实日本人非常喜欢拍这种自己国家
2: 完蛋了，就是说是大家怎么办、嗯嗯嗯嗯、这种题材非常非常多。嗯，所以说我觉得这个是蛮值得一聊的。我们简单介绍一下那个日本沉没这个故事吧，就是他反正就是讲那个因为地壳变动嘛，对对日本遭遇了非常多非常多的那个地震，对，然后根据科学家的一个测算。好像这个地震是停不下来了、啊，停不下
1: 来。然后它整个日本的列岛就会被滑到那个地壳里面去，对对对然后就意味着你整个列岛都会沉没。这是它的一个故事背景然后这个故事背景嘛？就是他那小说里面就会讲，当时在可能只有一年的左右的时间要发生这种惊天动地的这种灾难。嗯、然后日本政府和日本的这些科学家怎么样？嗯、就说一个嘛是要尽可能的疏散民众到世界各地去，然后跟世界各国政府谈判。嗯、对对对，说我们要怎么样安置这些难民？一亿
2: 四千万难很多
1: 人就说啊，虽然我们日本人都流散了世界各地的、啊，但是我们要学习犹太人，的、啊、保持着我们的什么文化的这种团结啊，这种类似这种小的概念非常多嘛。但是这个背景本身，其实呃，你也可以看出来说，日本人对自己的一种。呃，多灾多难的这样一个列岛的一种历史观，嗯、或者也是一种人文观，嗯，他是他们怎么看待自身的这样一种状态的。对、呃，而且实际上面，因为我们那个樊一荣同志，你经历过三幺幺吗？<笑><笑>你待会可以再讲一遍的、嗯，因为可能我们很多东亚的听众还不是很了解。嗯，因为经历过三幺幺之后，其实日本人一直有一个心结，就是觉得，因为很多科学机构都预测，就是那个东海沟还有可能发生一次更大规模的地震。嗯嗯而且他们都会觉得这个时间点，就是说，有可能就是在未来的三十年到五十年之内，嗯嗯、东部海沟很会有一次很大的一次地震，或者是海啸的灾难。嗯、而且还有一种说法，就是说东京直下发生大规模地震的可能性，其实一直是蛮高的
2: 。就是东京属于震源的一个，对的，东京直下
1: 型的地震。嗯、而且之前我记得前两年呢，有一部日剧叫《救命冰冻》，嗯，它有一季就是拍的就是东京市发生大规模的地震啊。所以说，对灾难的这种恐惧或者这种隐忧，就一直笼罩在什么日本人的头
2: 上面、嗯。首先，这一点就蛮有意思，就日本人是不介意不建议拍拍这种东西的。嗯、像你这个东西，就很难想象在中国会有这个。对。北京直下型地震，我记得当
1: 年就是拍《流浪地球》，不是出现过一些中国知名地标就城市被毁的这种对对对对形象吗？当时还引发过一些争议，对，有有的
2: 人不能接受，不能说
1: 啊，问题馆怎么都变这样了？对对对对，怎么
2: 东方明珠都冻上了那种感觉啊？对对，这是日本，因为日本的确那么多年，比如说你像包括什么哥斯拉，对，感染列岛
1: ，你说拍灾难片的话，就日本人是耳熟能详吧，就每年都要拍，而且就是就花式虐日本
2: 。其实最典型、最典型的那个灾难片就是《奥特曼》，对。奥特曼每周有一个怪兽要毁灭日本嘛，对吧？而且我
1: 们实际想嘛，就跟跟奥特曼对应的那个哥斯拉，嗯，哥吉拉，它五十年代第一部哥吉拉的话出来的时候，它影射的就是核武器嘛
2: 。核辐射污染情况下有一个动物变异的
1: ，对对对，因为它有一个时代背景，就是当时正好是在哥斯拉这个电影上映前一年，有一艘日本的渔船，嗯，叫第五福龙丸，嗯，它在那个太平洋岛捕鱼的时候受到了美国那个核武器实验的波及。然后导致船员受到了核辐射，嗯，后来就等于是再次引起了日本人对核武器的一个恐惧的心理嘛，嗯、因为他经历过广岛、长崎之后，这是几几年的时候？应该是五四年吧，哦、五四年前后的事情。然后所以说这个事情后面就直接催生了那个哥斯拉啊，哦、对，就是你可以把哥斯拉具象化成一个核武器的再来的一个灾难，嗯，而且你现在看一三年的那个哥斯拉，嗯，其实道理也是一样的嘛，嗯、对，可能更多的只是辅导。对，他最后的影片那个结尾就非常有那个象征意义嘛，等于是你日本人啊费尽千辛万苦，就是把哥斯拉给冻在那边了，嗯，但是并没有表示哥斯拉不在了，你只是把它暂时的把它搁置在那边，而且是
2: 一种以大家看得到的形式。就是、他最后结局是哥斯拉被冻在那个地方，就矗立在东京都东嘛，东京东版就是像一个地标建筑一样的，对吧？
1: 其实就很明显是在影射那个福岛的那个核泄漏的问题嘛、嗯，是因为福岛的那个发电站其实现在还在嘛、嗯
2: ，还在还在，问题也没解决、嗯，而且那个污染水问题一直在
1: ，一直在、啊<对>。所以说这个东西非常就像一个哥斯拉悬置在那边。还有一个就是，比如说日本人也非常喜欢拍这种感染类的<对>，对感染类，感染类的是零几年的时候拍的吧
2: ？对，零几年也是一个讲病毒嘛，就是
1: 讲日本病毒蔓延的这样这样一个类似这种片子嘛
2: 。这两天我还在看到那个 YouTube 上面有一个比较有名的日本的一个 YouTuber， 他是偏那种。讲述教育型的那种 YouTube，、嗯、他讲了一个就是宫崎骏的那个《风之谷》，对，《风之谷》也是非常强烈的那种，对吧？就是和末世之后的,的然后里面讲了一个，就是说不戴口罩都不没法出门。他们说原来搞半天，宫崎骏老爷子是一个预言家的预言家啊，家就是说到底就是日本对这一块他禁忌比较少。对，还敢于想，<对>敢于拍，敢于说。这,个、这可能
1: 是跟他社会多灾多难嘛，发展有关系吗？真的，他他历史上这种东西就经历非常多
2: 。对，然后那个之前我讲过，因为沙老师的介绍嘛，现在不是翻一本书嘛？对，那个保坂正康<对>那个<对>那个平成史嘛，他那本书反反复复提到一个说法，就灾害史观。灾害他的意思就是说，一个重大的天灾会让。这个国家的人在心灵层面起一些非常微妙的一些变化，跟一些后遗症也好或怎么样，这个呢，在体现在日本身上特别特别明显。他因为比如说讲平生史的话。九五年，九五年那个阪神，阪神对吧？然后一一年三幺幺，三幺幺嘛，对吧？然后三幺幺之后又非常大的那个核泄漏的那个事故，然后、那个、最近几
1: 年还有洪水
2: 啊，洪水熊本啊，本然后地震反正每年都有，然后那个洪灾很多，还有那个火山爆发，然后再加上今年的那个 corona， 就是那个新冠什么的，而且时间久了之后，我上次跟沙老师也在交流，认命心态累了，反正觉得说改不了，对。然后也出不去，出不去，也没地方去。对，然后我不是跟你说，我以前那个留学的时候，有一年级的时候，我就跟一个日本女生在聊天，瞎聊天。因为我们是以一个留学生身份嘛，<对>然后我反过去我问他，我说：“哎，你有没有想过去海外去待一段时间，啊？待或者说去外面看看啊什么的？”他说：“我没想过。”嗯，我说：“为什么？”他说。日本挺好啊，<对>我觉得其其除了日本，别的地方也不怎么好啊。对，就是他们，而且你像是一个还算大学女生啊，对，对就是你可以看得出来，他整个国民的心态就是，哎呦，反正也没地方去，反正就这样了，苟着呗，对对再加上这两天大家知道那个东京那个疫情又上来，对吧？对，东京又上来，那个群里面经常有人会艾特我，他说樊叔你怎么看这个事情？我说。大家就当没看到，
1: 是是，而且最近硬性反弹，其实单单是他在实施那个紧急事态的可能性还是非常低的，他<笑>
2: 不敢再实施，不敢再实施对，就是大家已经惨到一定程度了，你再弄的话，老百姓我估计那根弦要崩掉了，对、嗯、吧？反正日本就非常狗嘛，用现在那个非常流行的一个话术，反正就是狗活的那个狗，狗过去就可以了，狗不过去，对。也不会搞不过去的，总总归会总归会过去的，对吧？然后那个问一下小新啊，韩国这块因为日本是多灾多难嘛，相当于比如说地震啊、海啸啊、台风啊、洪灾、啊，然后火山爆发、核辐射、核辐射的半岛，相对太平我对半岛那个自然情况也不是说特别了解，就是半岛，你比如说他们有没有那种对于灾害的先天的那种自觉意识？
0: 因为刚才咱们不是提到那个日本沉没嘛，那么其实日本沉没这个 IP 本身在韩国也是人尽皆知的，他们乐见日本沉没的，就是非常爽，是
2: 不是当爽片看？
0: 尤其日本沉没，他要向海外移民嘛，
2: 最主要就是中国、韩国。对，
0: 因为当时好像日本沉没那个小说里面是有一个就是环节，他是说就是把日本人就是是外迁嘛，对对对，出现韩国嘛，那部小说里面就半岛嘛，对，然后说是当时韩国的海警还下了一个告示说。如果随意进入半岛的话，会被遣返啊，会被遣返。还有一个就是，当时日本沉默小说里面是提了一句话，说要送到那个崇明岛，上海的崇明岛吗？对，崇明岛。因为按照小说的设定是属于是收留最多的啊。然后韩国人呢，他们就是很愿意，一方面分析这种日本的这个沉默，就为什么日本沉默会提到韩国跟中国。那么后来他们得知的一个结论，可能就是说这个反映了日本当时的一个心态。嗯，所以说我记得当时就是东日本大地震，韩国。我记得好像有一个报纸的一个头版头条，嗯、就一张当时那个福岛海啸的一个图片，嗯、上面写了四个字“日本沉默”。啊，真的是有的，对吧？他就借梗了，对吧？对，借梗了，有点像是。嗯、当然，这个是一方面啊。嗯、像韩国的话啊，我个人的一个观察下来，其实韩国的灾难文学啊，嗯、其实真正的自然灾害不是很多的。对，有我记得名字叫那个对马岛。啊，是讲的对马岛沉没了之后发生的故事。对马岛沉没意味着什么呢？意味着什么呢？当时就是对马岛沉没，然后就导致日本列岛一起沉没了。它还是跟日本沉没有关的了。了当然，这个是已经是比较稀少的一个案例了。嗯哎哎、我想插一句啊，就是
2: 韩国，嗯、因为你待在韩国很久啊，就是韩国一年到头啊，嗯，是什么
0: 灾难比较多一点？就是天灾方面，<吧>台风、洪水、<它>干旱，嗯，基本也就是这个级别了。所以当时我记得韩国方面是做过一个研究的，说如果三幺幺大地震发生在韩国会出现什么事情，全部全部完蛋。那么当时得出的结论是受灾人数三百万，受灾人数三百万，才三百万，不会吧？那么这个受灾人数，这里主要是死伤，不是波及啊，就死亡加受伤，受伤那蛮厉害。然后无家可归可能到八百万左右，八百到一千万那是要的，那是
1: 要的，那是对。你看，你因为你看韩国这样个首尔的密集
0: 度嘛，对是。然后韩国本身是不地震的吧？嗯，韩国本身地震不是很多，而且地震都是无感的地震。韩国地震呢就是北方核实验，对的，北方核实验，对对。但是我们其实可以观察一下韩国的所谓的就是灾难文学。嗯、啊，其实韩国的很多灾难文学是这样的，它本来是有一篇文字小说的，嗯、但在小说时它没有被发扬光大，嗯、它被做成了电影或者网漫之后，开始被发扬光大了。嗯嗯、那么我举几个例子，嗯、第一个例子就是奉俊昊。汉江怪物算在，争片吗？汉江怪物是已经算是很早的了。这汉江怪物就是当时是讲驻韩美军，驻韩美军嘛，就是放了一些就是违禁药物，嗯、然后就是导致汉江出现了怪物嘛。嗯、那么汉江怪物包括在后来有釜山行，釜山行。而且我在介绍有代表性的，我个人觉得一个叫流感。嗯嗯嗯嗯，流感其实讲的呢，就是说有一个病毒从国外传进来的，然后呢，致死率百分之百， 3 2秒传染一个人，然后而且这个片子的亮点在最后，嗯，韩国国内失控，美军过来扫射，最后一刻总统把它制止住了，嗯，那这是一个，还有一个叫三丰，三丰是一个以实际发生过的灾难
2: ，一二三的三
0: ，对丰收的丰，这个讲的是九十年代的时候。韩国有两大那个人灾，第一个人灾就是圣水大桥的塌方，嗯、就是、嗯、汉江上的一个桥塌了，嗯，这是一个；另外一个就是三丰百货店，在首尔江南的三丰百货店、哦对对对对，整个百货店塌掉<对>啊！这个百货店当时是韩国最高档的百货店。我有印象的，我小时候我记得九十年代的时候是。对对，九十年代。年代我看我小学，我小学新闻我都有印象。啊、哦，后来调查下来，他是偷工减料啊。哦、第二个就是监督没到位，哦、第三个就是违规在增加他的那个层数。比如说我用十的材料，那么我可能只能造一个三层的一栋楼。嗯、那么我现在拿十的材料，我造一个八层的楼。就是说，韩国九十年代还发生过这种人灾，对对人灾对吧？所以说有一个网漫啊，叫《三峰》嗯，它其实就是讲的是当时就几个人在这个过程当中发生的故事、嗯嗯。我听下来就是韩国非常多的灾难片其实是跟人货有关的。对，你看。看江购人祸吧对，对，釜山行算是人祸。在《釜山行》这部片子里没有提到病毒怎么来的，嗯、对。但是它有一个前传，对对、嗯、对，有一个前传叫首尔战、嗯首尔《首尔站》。首尔站，首尔站。那么在《首尔站》里面，当时是有一个描述的，嗯、就首尔站内部是已经在一个混乱的状态了。嗯、然后当时没有人把它当回事，嗯、因为这个病毒当时死了很多人，只有就是在釜山行最刚开始出现的那个露宿街头那个人，嗯、他是唯一一个幸存者。啊，坐火车走了啊，坐火车进入了列车里面，才出现了《釜山行》这些故事。其实《釜山行》它也是个人货，有一个画面就是讲的是那个韩国的政府，嗯，就是的一个声明嘛，就是韩国的行政部的长官做的一个声明，对，说国民们这是安全的，对对对对。然后有人就是有分析家就是说这一段很明显是来自于当年李承晚跑路的时候那句话，嗯，他不是在那个。朝鲜战争期间不是跑路嘛，去撤退嘛。<对>撤退的时候，他说了一句话：“说国民们现在北面的部队，嗯，没有追上来，嗯、我们的国军将一路大捷，自己请国民们放心，转转进转进。”对，然后自己跑了。嗯、所以我们可以看到，像《奉俊号》，包括在《雪国列车》。哦，对、oh, 对，雪国列车。其实雪国列车也是个灾难片了。雪国列车也是灾难片，因为那个造反了嘛，对，对吧？所以我们可以从这几个灾难片得出几个结论。嗯、第一个，韩国的灾难片基本都是以那个人货为主的，哪怕你这个病毒是天上下来的，也会因为有人祸而变成扩大性的灾难。嗯、第二点就是，这些片基本都是一有所指的，无外乎三种实力：<国>第一个，一个美国人，美国人，日本人。不是不是<笑>一个是日本人只会出现灾难片里面
2: <笑>、呃，一个是美国人，一个是一个政府，一个政府，一个北面。不
0: 是<笑>有一次我记得录那个忽左忽右吧，<对>当时有一句总结的话，嗯、身在中无路，面朝大通江。对对对对。对对对对，我觉得其实他们总体来讲，对于朝鲜正面描写不能算是正面，但至少不是负面的，同比较同情。嗯嗯嗯嗯、相比于美国人，嗯嗯，嗯嗯就是所以我看很多的灾难片都是美国人这种事也就能美国人能干出来，就你们这帮人能干得出来。呵呵对，这是我觉得代表了至少韩国相当一批人的一个思路。朝鲜就北面啊，嗯。嗯那其实是个受害者，就他跟着南面受害了。嗯，还有一种就是本来是朝韩内部斗争，然后因为与美国的介入，就变成了一个世界大战。嗯，那你刚才说，比如三个坏人，比如说一个美美国对，政府，还有一个什么呢？还有一个就是以财阀也好，包括这些所谓的一个恶势力，嗯，因为他们很自私，赚取利益。这一点在《釜山行》里面是体现最淋漓尽致的。大家应该记得，《釜山行》是有一个人物，是一个大巴公司的一个总经理，应该是对对。对对，那么这个人物他就是其实代表就是一个财阀，为富不仁，自私自利，随
2: 时随地可以牺牲别人的性命嘛
0: 。对对，对啊、所以说这三个角色应该是在韩国灾难片当中一个最大的一个反面角色，而且基本上所有的这些就是灾难片都跟这些人是有关系的。那个我们因为上次聊《寄
2: 生虫》还聊了一点，但是那个聊《釜山行》其实聊得比较少啊。对，《釜山行》可以说是近几年那个。在东亚各个国家和地区都很火的一部片子了吧？对，它相当成功啊！一部电影、啊，这个我就想问那个小新啊，你从你的角度来说，嗯，釜山行会取得那么大的一个成功，它的主要的
0: 一个原因在哪里？我觉得首先最最最主要的一个问题是在韩国没有出现过韩国本土的一个高质量的僵尸片啊，嗯，而且我们可以看，其实釜山行的空间很小的。
2: 对对，对一个火车里面，我我雪
0: 国列车一样的嘛，比雪国列车很多小，就三四个车厢，其实只有那个圈内有没有分析过，为什么这部片子就达到这么样的一个高峰呢？这个问题的话，其实真正它怎么能火，它其实火很多还是靠圈外的人，就得去看嘛，大家对，所以说我觉得，首先这是第一次。可能有一个大导演，嗯，去尝试做这么一个社会性信息和一个灾难片的一个搭配，嗯，而且搭配的还比较不错，嗯，剧情比较紧凑嘛，又是，然后外加上导演名气又大。然
2: 后男主名气也大，对
0: ，当然还有一个点，嗯、因为《釜山行》啊，《雪国列车》它俩是差不多时间拍的嘛，<哇>那么《釜山行》和《雪国列车》在韩国负责销售的那个电影宣发宣发,宣发叫 CC，、嗯、c c 是韩国第一大院线，而且韩国三大院线他们下面都是有自己的宣发公司，嗯、而且这三家宣发公司之间是有默契的，嗯、就是你出的片我也推，我出的片你也推，嗯因为韩国本来三大院线占了韩国百分之九十几的影院，已经是可以说是资本的推动。虽然他在骂资本家的无情，但他同时也是依赖了资本的推动。就
2: 是同时有两辆跟列车有关的片子，而且都偏灾难型的片子在
0: 拍。对，后来其实
2: 两个片子表现都还不错嘛。是的，是的。对啊，说回那个《釜山行》啊，就是这次二又出来了嘛。对，预告片那个小新看了吧？嗯，看的了。我个人觉得变
0: 俗气了
2: 。对，就那种你非常熟悉的，就那种美国那套味道来,来,来,来、啊、了，来来的。吧 ？Walking
0: d a y 了又来了，对吧、啊？你你觉得呢？我觉得，首先韩国他们在就是拍这个片子的过程当中啊，嗯、他不得不去意识这个问题的。我觉得。嗯意识就是说
2: 国际化的一个问题
0: ，对，他是要有所意识的，嗯，续篇加半岛嘛，嗯，对，半岛。那么他其实这个导演是发了一份声明的，是同一个导演的，对，同一个导演，嗯、但是他跟《釜山行》两者不直接连接啊，等于是一个概念。嗯，但是不直接连接，它小标题叫《釜山行》四年后，讲的就是因为当时在釜山行的时候，釜山不是防住了嘛？对,對,對,對,對,對最后一个作城是對對對對那么这个半岛，他就讲釜山没有防住，最后啊，就最后釜山还是传了，整个半岛就沦陷了。对，那么这一部片子受到了就是欧美的这个僵尸片啊，我们从预告可以看到是，对，影响是比较大的。對,對,對,对，觉得特别熟悉嘛。是，就是僵尸控制一切
2: ，然后里边有一些幸存者，大家联合起来开始反抗，然后联合起来的那帮人呢，自己形成了自己的一个小世界。对，然后小世界里边有很多的这种自己的规则啊，然后怎么样啊，对吧？就这套东西嘛
1: 。不过我想想，日本这些年没有拍过什么特别好的僵尸片
2: ，就日本人就鬼片好。你说到那个日本奈飞不是出品了那个吗？咒怨咒怨，咒怨剧版。哎、啊<笑>，这鬼片应该不算灾难片的一个范畴啊，但是日本人拍鬼片拍的比较好一点。
1: 对，但是我听下来就说，韩国人的灾难片更多还是跟他社会影射啊、政治影射、啊、更重一点，对
0: 对对就是他没有很纯的那种灾难片。而且这一次那个半岛这个片呢，嗯、它其实不是一个釜山了，它其实这个涉及的范围就很广了。嗯、有主角是从外国进入仁川港，然后潜入首尔、嗯嗯包括这里还出现了美军的元素，虽然这个具体的没有披露出来，来来来来嗯、所以我觉得这个片子它其实是借了一个欧美僵尸片的一个外壳的形式，嗯、但实际的一个内核应该还是韩式灾难片的一个电影。哎、嗯，他那个有关宣吗？韩国什么时候上啊？目前说是七月十五号。韩国现在那个影院已经全面开工了的。韩国的影院其实就没有全面关过。当时我记得韩国有几个全世界唯一在开的东西，一个是影。影院，一个是棒球联赛，嗯，当时那个 M S P N 就美国电视台，嗯，当时还有段时间转播韩国的职棒联赛，嗯，当然韩国在大概一直到五月份左右为止，他这个影院也只是放老片子，就是。韩国讲到现在的疫情了嘛？因为韩国看下来好像至
2: 少情况要比中日要好一点，就是影院这一块，嗯、对，是吧？像日本前两天那个役所广司，对，很有名的一个日本演员，还搞了个活动，就 A 咖刚尼购，对，就是大家一起去影院吧，嗯啊、因为前段时间也关了很多嘛，对，要支持嘛。最后我想问一下两位啊，就是我们三个人来稍微回忆回忆，就是小新你在韩国期间，嗯，沙老师那么多次去日本。你像我在日本就待的时间更久了，就我们碰到的集体事件啊，嗯、或者小灾难啊，这种有没有值得分享的？我就大招三幺幺我最后来讲，你们先讲。就沙老师，你去日本那么多次，碰到过比如说睡听那个那个宾馆睡到一半然后开始摇啊这种的
1: ？我碰到过有人那个卧轨。好。啊，就是就我没看到我，我没看到，就是反正就是在车站里,<对>车站里面，就是车突然停下来了，啊、对对对然后就开始扒、啊啊。这个东机太多了，太太多了。就说啊，有一个事情，就是本来是二零一一年的时候，我工作的那个部门正好是跟日本某一个机构是有一个相关那个业务上的一个合作，然后当时的话，因为可能双方合作比较愉快，然后那个机构非常欣然邀请我们去日本旅游
2: 。二零一一年、啊，二零一一年，<笑>好刺
1: 激，两月份，然后一开始都已经。想好了嘛？结果三幺幺发生了，这<笑><笑>后来这个事情就黄掉了嘛。嗯、我可能离这个事情比较近的话，就可能就这个事情，嗯、因为当时可能我们预定的行程可能就是三月中下旬的时候过去
0: 、啊、
1: 去的那个地方，严格意义上来说也算是东北地区吗？茨城伊巴拉 K 啊，那真的挺厉害了。对伊巴拉 K， 我们本来预定就是要去那个地方的。啊当地政府就要接待我们的，结果后来就,、嗯、就是因为出这个事情就黄了了。嗯、但是后来想想看，如果那个行程往前提前一个礼拜
2: ，你就去了，哎、呃，我又去了。<笑>不过还好，当时因为那个不存在那种感染的那种什么什么，啊、就回还是回得来的，回,来回还是回得来的。对，那、呃、小新呢？你在韩国那么多年，有没有碰到那种比如说集体事件啊，或者天灾人祸啊什么的
0: ？天灾
2: 好像天,天灾，我觉得真的韩国好像真的没那么听说过天灾的，
0: 就是台风嘛
2: 。我觉得韩国人比天要作妖。<笑><笑>台
0: 风扫到半岛的时候，基本上都已经很弱了，已经变成风暴了<笑>、那个。对个啊，不过那个当时“世越号”的时候我们在10号10号啊，对但是后来“世越号”就是那个引渡回港的时候我去了啊，就是它不是就上海打捞局、嗯？对对对，这个还挺有名的
2: ，就是因为它是全球那个开标的嘛，对，然后上海打捞局等于是用一个非常合适的价格拿下这个标，然后。一举成名嘛
0: ，而且因为那个拍整个就是中标的过程，我大概了解一点。嗯、我跟大家说一
2: 下，就是我们现在在说的这件事情，就是“十月号”翻了之后，嗯，要有打捞的作业，把这个翻掉的船重新挣回来，捞起来，然后拖回那个母港。啊<岗>，这个动作，你好像想象中好像。很简单的一件事，因为这个船太大了，对而且它
0: 已经沉到沉到海
2: 底了。然后那个地方那个水情还比较复杂。对对对，而且当时除了上海打捞局之外，好像只有比如说像荷兰的什么公司，对<了>好<像>荷兰。但是荷兰那家公司可能报价非常非常高。对对。对<吧>对然后上海打捞局，我记得当时央视还采访过上海打捞局的负责人，<对>他就说你为什么一定要去做这么一件事情？他就说我们那个因为有这个实力和能力，但是需要一个国际的平台，一个平台让自己的一个知名度吧。对，出去。后来事实证明，呃，是比较完美的完成
0: 了这么一个作业的，对对，当时我去那个木浦，因为他是回到全罗南道的木浦市嘛。嗯，当时因为木浦它是个港口城市本身，对、嗯，所以很多木浦人他们已经在预测为什么世越号那个沉船了啊，哦、因为那个船是从仁川，就首尔旁边的仁川港去济州岛的。船就比较小去济州岛的，嗯、但是呢，又因为仁川离首尔近，所以为了节省成本，很多大车就从仁川港那个嗯船就去济州岛了，嗯嗯嗯、然后所以超载了嗯，嗯，这是当时木浦人的一个比较普遍的一个说法，嗯、当然这个没有得到证实啊。嗯、不过呢，这一点就是因为那次正好上海打捞局不是在打捞作业嘛，对，当时我是去采那个打捞局的人，嗯。当时打捞局的人是跟我说，他说他们到了现场发现，完全跟他们想的不一样。嗯，所以说涨了一次价，涨了百分之二十，啊、就是中标之后涨了一次，但没有继续往上涨。对，到后来说他们发现可能要亏了，但好像亏
2: 也做下去。对,对，也
0: 做了。然后当时我记得印象很深刻的两个事情，第一个我当时不是去采访嘛。嗯他们木铺级别最高的酒店是四花，就相当于我们的三星左右。嗯嗯、那个酒店不仅没有涨价，还降了价。当时我出示了我们工作证明，他问你是哪家媒体的，嗯、你是来采访什么的，嗯、这些都确认完了，嗯、就是说这样，我给你打五折。就是当地的，对当地的这些机构，嗯，那么这一点我觉得韩国做的还是比较成熟的。对，那么这一方面，因为当时韩国整体国内的气氛就是很心疼这么一批小朋友嘛，对对对，对、啊这是第一个，第二点就是还有一个让我感触比较，就是那一段时间，嗯、其实应该是韩国民间对于中国认同感的一个新高潮啊。那可以想象吗？对，因为就是形成了一个对比。嗯、当时我记得就是在那个木浦新港那个打捞现场嘛，嗯、有一个那个踏板、脚踏板那种的，嗯嗯嗯、脚踏板是那个当时那个谁来了？黄教安，因为那个时候黄教安期间政府，他怎么又来了？<笑>就是黄教安那个时候是代总统，是哦，代、哦、总统期、啊、间。然后当时黄教安去那个现场嘛，嗯、有一个事情能够体现是当时韩国人民对他的一个心情是如何。嗯、黄教安走了之后，那边的踏板不是堆在那上吗？对、嗯，有一个人往上写了一堆字：黄狡猾，黄狡猾，黄狡猾。<笑>因为教安和狡猾发音是很像的。嗯、都怎么念？教安是 Q 安 ，Q <on> 然后狡猾是 Q 坏 ，Q、嗯、就很像，就黄狡猾，黄狡猾， <on> 就是他们觉得。这些所谓的政策，还不如一个中国的工人更值得信任、嗯。就是你过来只能做做秀，人工人还能帮些忙，对,对吧？嗯，对， <Okay> 所以我觉得这个可能是我经历的在韩国天灾人。这个你别说、啊、那个的，
2: 这个放眼自媒体圈，也就全小新能说这这些企业了，是是是啊、对对吧？别人你说那个什么，我们伟大的总统对吧？韩国人民配不上，这<笑>写这种文章的人，他只能通过文字资料了。嗯、我们小新是全程目睹啊。我觉得这段反而是聊了一些比较比较第一手的一些东西啊。对，那最后那个跟大家稍微提两句，因为刚才那个沙老师 Q 我了，就三幺幺那个事情。对，三幺幺我都不知道有有还有什么好说，我说了很多了。就是反正那一天下午两点多，对，我是春假，对，学校春假，我躺在那个床上睡午觉，然后突然，因为大家知道，你如果离震源比较近的话，那个地震是上下震，对。东京离那个震源其实蛮远了，<对>因为它那个震源是在东北那个海域那边嘛，它就是左右晃。对，我真的是被从床上晃下来的。对，就是然后我第一反应我就说：“哎呦，这个地震有点大！”我马上就是躲到那个床的下面，因为这点可能可以跟大家稍微科普一下，就是碰到地震呢，尤其你在楼里边不要跑，不要跑，就是这样的，就是这个楼。就是倒和不倒就在几秒钟之间就决定了这个事情。你跑呢，就是如果他这个楼真的要倒，你不可能在两三秒、三四秒里边就逃出去，不可能的。对，如果他不倒，也就不倒了。对。但是呢，很有可能你在逃的过程中呢，被头上砸下来的什么东西给砸到。飞石啊什么。所以说日本呢，他一般那个防灾训练是这样的，就是碰到地震，先找那种稳定的结构，你人躲在下面，保护好自己的头部，不要被那个东西给砸到，然后关电、关煤气。关各种各样的一些东西，然后呢，身边比如说有手机的拿手机，有那个 radio 的拿 radio 啊，什么对吧？但电视可能不太不太适宜开了。我当时就是被晃下来之后，马上躲到床底下。哦，那个真的是度秒如年，真的以为自己要交代在那天，就是因为没碰到过晃那么长时间的。我印象中，叫体感感受，好像就大概已经晃了一分两分钟了。嗯，就整个在那边很强烈的左右摇晃，左右摇晃。我当时就觉得说，我就怕什么、啊，就是邵老师，你知道那个金属不是有疲劳的吗？对对、嗯，我怕那个我住的那个公寓楼啊，就金属疲劳晃太多了，最后因为这个东西而倒。我一度真的很怕这个的。然后呢，就是什么橱柜里边那些东西啊，什么的都掉下来啊，什么的，当时是非常紧张
1: 。呃、当时那个 apart 是几
2: 层？我当时那个住的公寓应该是六七层，但是我住在二层
1: 。呃，然后你还有一个就是看你那个公寓的那个年龄有多
2: 老，年龄应该是九十年代造的。
1: 那应该可以，因为我印象中就八十年代末日本更新过一次它的那个建筑的那个指标，嗯、对，就是把那个抗震指标又往上升
2: 了一点。对对对，对对就是它那个楼呢，我本来是不太担心的，<对>但是因为它实在摇到已经出乎我那么多年的经验上了，嗯、了我以为就是碰到一个非常牛逼的一个什么事情。对，然后大概过了一两分钟停下来之后，我第一反应是要给国内打电话，因为要报平安嘛。嗯、然后。好死不死就电话不通了，了电话信号是不通了，然后呢，我就其实是我就网络信号，我找到我的朋友，我说现在我在东京这边碰到非常严重的那个地震，是嗯、但是我怕上海这边，比如说家人担心嘛，比如说家人他如果我爸妈是通过电视知道日本发生非常大的地震，嗯、然后他再一打电话打不到我，他会很紧张。嗯，我是这么想的，我说这样，我说你先帮我。去联系我爸妈，跟他说在日本碰到什么事情了。但是呢，就是我没事儿，报个平安，对吧？后来据说听我妈说，我那个朋友呢，就是他也是大概从来没碰到过这种事情，非常紧张，你知道吧？然后打电话打给我妈，第一句话他就说：“那个日本地震了。”然后什么什么什么然后我妈被他这么一说，反而紧张了，你知道吗？就本来是没什么事情啊，就是就这个过程，就东京呢，其实就是那一波。晃好就没了，嗯、完全没事情。然后我就开电视看画面， <NH> K, 最震撼的是 NHK 对那个坐着直升飞机，戴着头盔坐直升飞机，然后嘎嘎嘎嘎嘎嘎在东北那个福岛啊，<对>然后。岩手啊，仙台那些地方，他直接拍画面，拍海啸画面。对、嗯，那个是我震撼了，就是那种海啸浊浪啊，<对>就是那个本来是水可能是比较清嘛，对，但是你上岸之后不是带着泥土啊什么的，对、嗯，那种浊浪追着那种农村小车跑，对，只有那条路了。然后那想象得到农村那种老头子开的那种小的那种瓦瓦工小瓦工小小面包车，然后一看前面有浪，马上掉头，啪、啊、的往后往里边逃，然后那个浪非常快，然后。我情不自禁就在电视机前面去干嘛呆呢？就你就觉得被卷走就没了，对，被卷走就没了。然后最吓人的就是那个仙台国际空港，对，淹掉了，被淹掉什么程度啊？就是那个航厦，嗯，那个顶楼站满了人，然后下面就是顶楼下面都是水，对，它整个仙台就变成了一片泽国了。他那个航厦，我估计也得有个三四十米吧。对，你可以想象，就三四十米上面，上面都是工作人员，下面都是像汪洋一样的。然后那个画面是非常震撼的。然后据说是第二天，就是日本那个放送协会包括什么的，他们就有个默契，对，对就是尸体的画面不要不放，不放因为第二天潮退了之后啊，都<是>据说就是整个东北的街上啊，然后。摊边啊，都是那个尸体嘛。<对>第二天没放这个东西，对，就真正让人震撼的是那个海啸那个事情。海啸的事情，我相信那个时候第一时间国内看到的也是海啸的画面比较震撼嘛。就<对>是这个，我倒是可以请教两位当时的一个经验，就是站在中国的角度，尤其我们沙老师还差一个礼拜就去了。我<笑>我是当时，你当时是什么情况？我
1: 当时好像是正好是在外地出差啊。也是，就是网上先看到这个消息的，一开始觉得这是地震嘛，就是最严重，因为阪神地震其实有不能说经历过，也阪神以八级。对七八级吧，对，不能说经历，不能说经历过，但至少也目睹过，对，所以说有会应该有这个心理准备。但是后来其实这个海啸这么严重，确实是蛮吓人的。我当时我记得我是在那个酒店里面看的那个新闻的画面嘛，嗯，因为那酒店还比较好嘛，你还能收到外台
2: 啊 ，NHK 啊，你还收到外台，所以
1: 所以那时候觉得哦，这个事情感觉是很严重有点严重了，感感觉日本就要沉默了，就，是。所以说。这个印象还是蛮深的，但另外当时也有，比如说认识的人啊、朋友啊，互相报平安啊，互相报平安，在日本啊，要不要回来啊？然后机票很贵啊，就是
2: 那个其实回来潮已经是那个福岛那个事情之后了。对，基本上我在当下就是地震海啸，我觉得不用回来的。对，因为在日本这个很正常嘛。对。后来是因为核泄漏之后，国内超紧张。对，就我爸当时那个气势，就是你不回来我就跟你断绝父子关系那种感觉了。买买点盐，对对对,对，买点盐什么的。然后小新还有印象吗？三幺幺。
0: 我记得当时一就一个就是刚刚跟你说那个标题，日本沉默，日本沉默了，日本人过来移民了呀。但是当时韩国就是对于这个核泄漏这个梗，有点像梗了，就成了一个，就是一直放不下了。对于核泄漏开始，就是韩国国内就一直会有，就是信息的更新，就是说你看日本的这个核泄漏，这些农产品还在流通。哎，
2: 韩国国内有核电站吗？有。他他们当时有那种反思啊，就是比如说，我们是不是也要把核电站
0: 给停了什么的？所以说，这就是后来文成了一个文在寅的竞选承诺呀，是要退核。但是这又遭到右派的攻击，就是很多保守人士吧，瞎搞的，就是觉得你韩国的核电技术已经这么先进了，你要放弃核电，你不是相当于纯粹自己作死吗？嗯,嗯，对。我觉得核电话题我们到时候也可以讨论一
2: 期，因为这样像经历过那个三幺幺之后，东亚，包括那个中国台湾地区，有一波那个退核的那个。<对>潮嘛，废<荷>对吧？反正我觉得今天这一期嘛，就是非常有意思啊，因为就是在莎老师的 Q 之下，我又强行回忆了一波。嗯、对，<笑>我到现在眼前还是晕的。我跟你说，嗯、想到这个事情啊，嗯嗯、这一期跟大家稍微讲了一讲那个日韩的一个灾难文学吧。对，灾难 IP 的、啊，对，灾难那种，比如说。文艺作品里边的灾难记忆，对，对然后感觉上好像就是日本天灾多，韩国人祸多，祸多<笑>韩国人比较能作妖的、啊，对吧？就感觉是这个意思啊。好，进入到本周的 Q&A 环节啊，本周这个问题比较有意思啊，听友是红白眼提问是，请问日韩普通民众对于《流浪地球》这种国产影片怎么看？是完全无感？还是能 get 到其中表现的一些内容，谢谢。这几年啊，中国影片的全球发行的工作有点实质的一些进展。你比如说，在包括那个华人文化旗下的一些发行公司啊什么的，嗯、很短就能国际上有所放映。我记得像包括《流浪地球》，就是去年。春节那波电影跟去年那个国庆节的那波电影，很多都在海外就有上映嘛，对吧？嗯、然后日韩这边现在也有逐步的有一些上映啊什么的，所以说估计他是指这个意思。嗯。可能看到《流浪地球》在日韩都有放映，对吧？嗯、然后想说一个反响吧，一个情况。我先让小新。嗯<哼>。就是《流浪地球》在韩国放映这个事情本身你知道吧？首先没放映，没放映<笑><对>啊。对。就是日本放了。对。就是
0: 韩国可能没放。没放。那《流浪地球》这个 IP 本身，韩国人有人知道吗？首先，我要做一个前提啊。嗯、首先，我们国内的很多电影走出去是不考虑韩国市场的，因为我自己也在国内的一些就是有关的发行公司，有时也会有一些沟通嘛。那么，首先韩国就不是这些很多中国电影海外走出去的一个目标市场。嗯。所以说，可能很多就不发行了。嗯。第二个，发行是怎么发行的？就一个影院，一个场次，可能、啊、发行一次。<对>这个我也叫在韩国发行过了。对对对对。对对对首先，这种情况占绝大多数，对，至少占百分之九十以上。对。对那么当然了，你说流量这种，韩国肯定也有人看过，包括一些影评，影评界人士还是看过的。嗯、那么总体来讲，正负面立场都有嘛。嗯。就是比较负面的嘛，就觉得这个还是有一点中国范儿太重了。嗯。但是我觉得总体比之前中国往外推的一些电影的评价是高一些的。嗯。就是有可圈可点的地方，他们觉得，嗯，之前国内也有一些电影，甚至都试着往韩国推广过，《战狼二》就这一类的，嗯，因为《战狼二》，我觉得很多点只有中国人能 get 得到。就是所以说，我觉得像《流浪地球》在近现代片里面啊，算是评价还算是可以的。相相比之下吧，对，而且因为韩国国内的电影市场首先就已经足够了，就对他本国的市场来讲，国内电影加好莱坞已经足够了，已经占 95% 以上了。嗯，所以在没有其他国家电影的一个空间了，可能这两年日本的电影还稍微有那么一点烦，比如说《你的名字》。嗯，然后当然，其实在韩国。中国的文化产品在韩国是有过一段黄金期的，大概九十年代末。对，那么一方面是港剧，比如包青天，对，包括成龙，其实很多韩国人还是认识的。对，然后张国荣当年活着，是的，是的，是的，包括刘德华、张学友，对，都认识的，都认识，对这一代都认识
2: 。但是再往限于九零年代了
0: ，对，因为后面就是韩国本国的文化产品开始对逐渐跟我们这个。
2: 九十年代喜欢日本日剧啊，后来韩剧啊，但是你看现在中国顶流的都是国产明星了，对对,<吧>对，就很像了 okay, 其实。那个你像那个。请回答一九九三还是一九九几啊？有一个镜头就是里边在放《英雄本色》嘛，对对
0: 对，对吧？对对，对，这个就
2: 看得出来的嘛。对的对的。然后说刘在石能从头到底的把那个《英雄本色》的主题曲给唱出来，而且唱的是粤语哦，这个超厉害，这个东西。对对。但是也仅限于他那个年代的人。对对的。新的年轻一辈就不行了啊。那我们那个，我问一下那个沙老师吧。我刚才查了一下啊。日本应该也没上，嗯，日本也没上那个《流浪地球》啊，它只是网飞拿了版权之后，你在日本的用户可以看到。然后我当时还发了个微博，就是《流浪地球》那个日本的那个 title， 翻成日文译名叫“流转的地球 l u tano c h i 流转的地球。我因为我当时觉得说，我说“流转”用的不好，味道有点不太一样，对吧？这是一个，就是其实日本我觉得跟韩国是一样的，就是大家不要被某些讯息给误导了，就是说。上映跟在国内的全面上映两个概念是两个概念，可能在日本也就一个馆两个馆，对，上一上上个机场，对吧？之前还有一个国内的一个二次元的片子叫什么《罗小黑战记》啊什么的，在日本那边也是很小规模的一个放映。新闻给你感觉好像在日本搞的了，好像。在日本这么一个二次元的圣地、嗯，对对,对,对,对,对,对吧？还能引起一定的人家的讨论，这是非常重要的。但实际上，应该说，我不知道韩国应该怎么定义。我觉得日本还是一个文化相对封闭一点，对，对对也没有那么高度开放啊。所以说，那个《流浪的地球》也是比较小规模的，在那边上。即便是美国
1: ，对吧？你想想看，每年的票房冠军都输给柯南，
2: <笑>对、啊，<笑>漫威重侠都都输给柯南的对，对对对对对，复联四都能输给柯南，我也是服了。
1: 所以说，这个如果是像《流浪地球》这样的影视作品，其实在日本的影响，下，我觉得还相对还是有限的。对，顶多是在中国话题本身就感兴趣的日本人可能会留意留意对。对，嗯，你硬说要有什么风波或者有什么风评，其实很难讲，因为太边缘了
2: 。倒是可以讲一讲《流浪地球》作者刘慈欣。对他的另外一个作品，啊。呃，
1: 就说是相对于影视作品来说，反倒是一些中国作家的作品可能在日本更受关注。对，就比如说刘慈欣，他写《三体》嘛，去年他的日文译本开始正式上市了，对，反响不错，而且很短的时间内就引发了购买的高潮，对，而且也很短时间就再版了
2: ，对。今年是第二部出来了嘛，《对。暗森林》黑暗
1: 、嗯、说出,出来了，然后当时也引发了日本娱乐圈或者文艺界的一些大佬的一些关注，对。最典型的就是那个游戏制作人。那个小岛秀夫，嗯，他在这个书上映之前，他也发了很多那个相关的推特，嗯，然后也会对这个书的一些内容有很多的一些评价
2: 。他本人因为是一个科幻科幻爱好者，对，
1: 这还有一个原因是日本本来就是一个类型文学的一个对对对对重要市场，就悬疑推理或者科幻，对，对所以说本来就有
2: 一个非常庞大的一个读者群。而且书有跟影视有个不一样的地方，嗯、就书你比如说卖个几万册。嗯，就是 best seller 了，那就影响就很高了，对吧、啊？<为>但是你说几万个人看一部电影，电影嗯、真的是积不起什么东西的。嗯嗯嗯
1: 嗯、然后《三体》它那个日文一本上来之后，也引发了日本的一些主流的媒体关注吧？对,对,对，就比如说说《武夷春秋》啊，<对>也发过书评啊，<对>就各,各个媒体上也有过关注
2: 啊。对对对因为一本中国的 S F 就是那个科幻小说成为 best seller 是不容易的。因
1: 为我是在那个实地，在东京的书店里。呃，因为我在去东京经常逛书店嘛，就是在东京书店里也看到过，就是在最主要的显眼的位置就摆着，这个
2: 很关键，就摆着《三体》，因为日本还是一个书卖的很多的一个国家，对
1: 啊。然后他能够把它摆在那个书店的 C 位，说明买的人很多，买了很多。然后他还有大幅的这种宣传的文字，对的，对。无论是出版方也是把它当做一个重点书在推，对的。然后书店方面也觉得这个书确实卖得动，卖得动，读者也确实比较欢迎。所以说我看的一些呃相关的一些评论吧，基本上对《三体》这类书的。评。评价基本上分成两类，一类是这种好奇，就觉得哎，中国居然也有 S F 那个作品而且是能够有世界影响的。嗯嗯、对的
2: ，《三体》当时它的一个呃那个广告词就提到奥巴马嘛。对。对吧？说奥巴马也看了身体，
1: 然后说他觉得很好奇，觉得哎，中国的 S F 居然能够引发世界关注，到底写的怎么样？嗯、对,对对，我我们要看一看。对的，某种程度上来说是出圈的，非 S F 的传统读者也会去看。对，还一种评价就是那个日本的科幻圈。对，日本的科幻圈也会对这个书的脉络，但是专业评价了。对他背景进行一个梳理，嗯、对的。所以说我印象中，就是说去年有一些相关的日本的一些 S F 的专题的类的杂志，还出过中国科幻的特刊
2: ，非常像日本人会做出来的、啊。就是我这个
1: 刊物，就是他会除了讲那个刘<笑>介绍刘慈欣和三体之外，他又会把一些中国新一代他认为比较好的 S F 作家，他也做一个引介
2: 。对，再梳理一下过去中国有这些作品啊什么？啊、像叶永烈这种人也会进去的。啊、这是
1: 非常像日本杂志爱做的事情嘛、啊？对对对对就是说，所以说从。从这个角度来说，呃，倒是在日本的文化圈或者是它的文化市场激起了一些比较大的一些关注。嗯
2: ，这个也是啊，这个其实倒是我倒是很建议大家关注一下那个日韩的出版市场。尤其日本，日本还是一个出版业还非常相对兴旺一点的一个地方蓬<薄>相对蓬勃一点的嘛，对很多那种中国小众文化可能会从日本出版的这个角度来出圈。所
1: 以说我从这角度来说，中国文化走出去啊，或者中国人文化进入日本啊，比起影视、音乐，嗯，其实出版。嗯或者是类型文学、商业文学，反倒是我觉得可能性更高。对
0: 对对对，我也觉得就是说到这里啊，嗯、就是中国的很多就文化，如果在韩国出圈的话，其实我觉得网漫是一个很好的一个方式。在韩国，网漫这个 IP 是一个成长非常快，对，而且能够搭载任何一个故事的一个平台。对对对，包括之前三丰这个网漫。嗯这是一个实际故事为背景的一个网络漫画，那它也成了一个网络漫画，而且得到不少人的一个欢迎。<对>我觉得这其实是也是一个很好的一个出海方案。嗯、我个人有这么一个想法。行，我觉得
2: 其实这个问题呢，最终呢还是深入到一个中国文化如何出海的一个话题啊。其实每一个国家，相对于一些经济大国的地方，我们都要根据当地 local 的情况制定一些策略，对对吧？现在可能我们出海的产品最成功的一个是 TikTok。对吧？一个是李子柒，对吧？<笑>对吧，关于那个影视啊、小说这一块，未来如何出圈，我们也可以持续的关注啊。如果有新的什么动向的话，我们觉得可以跟大家进行一些分享跟介绍。嗯，好吧。再次提醒大家，我们这一期上线之后的话，建议大家上那个微博看一下我们那个转发福利送书的一个活动的一个细节啊。嗯、我们到时候会送出大概几本那个新版的。日本沉默，对这本小说吧，对吧？<说>这本小说，嗯、然后欢迎大家也看书的之后呢，也看一看那个汤浅证明跟奈飞的那个合作，那个合作的那个动画片，新版的，新版动画片，新版的日本，新版,的日本新版的日本沉默动画片，我觉得动画片应该会蛮好看的，<对>因为它很多表现手法是影视很难弄出来的，对,对吧？然后那今天这一期节目就到这边，大家拜拜，拜拜，拜拜。